0: Bonjour, bonsoir, partout où vous vous retrouvez, je suis eric Heleco et ceci est le podcast Parole de Christ en un an. Merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle émission. Ces programmes du ministère Parole de Christ nous guide dans la connaissance de la parole de Dieu. Nous croyons que cette parole a le pouvoir de transformer votre vie et l'amener à atteindre son plein potentiel. Bonne émission. Le 29 août, la parole de Dieu aujourd'hui, Ézéchiel du 7e au dixième chapitre. Nous sommes le 29 août. Nous continuons avec le livre d'Ézéchiel que nous avons commencé hier. Et nous sommes dans Ézéchiel au chapitre 7 jusqu'au chapitre 10. Ce sont les quatre chapitres qui font l'objet de notre lecture et étude biblique d'aujourd'hui. L'Éternel déclare solennellement au chapitre 7 du livre d'Ézéchiel que le jour fatidique est arrivé, le jour de sa fureur. Sa patience avait duré des siècles et elle prend fin après multiples avertissements. Au chapitre 8, le prophète est dans une nouvelle vision, transporté à Jérusalem où l'Éternel lui révèle les choses abominables qui se faisaient en secret dans son sanctuaire. Le châtiment est donc justifié, mais la grâce est pour ceux qui gémissent à cause du mal et la gloire de l'Éternel quitta le sanctuaire. Nous lisons Ézéchiel, le chapitre 8. C'est la lecture sélectionnée pour aujourd'hui.
1: Ézéchiel, chapitre 8 La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Judas étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'air poli. Il étendait une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta, dans des visions divines, à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion. Et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, Fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, Entre, et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai, et je regardai. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, Peint sur la muraille tout autour. Soixante-dix hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Chaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse fumée d'encens. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures car ils disent, « L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Et il me dit, « Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient à mouze. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. » Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ vingt-cinq hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme est-ce trop peu pour la maison de Judas de commettre les abominations qu'ils commettent ici Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à voix haute à mes oreilles, je ne les écouterai pas
0: qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon dans les différents chapitres faisant l'objet la la, de la lecture d'aujourd'hui et de l'étude biblique dans notre ministère Parole de Christ en un an. La première leçon est la suivante. La patience de Dieu cessera un jour. La patience de Dieu cessera un jour. Je le répète encore, « Il viendra un jour où la patience de Dieu cessera. » Ézéchiel chapitre 7, dans cette lecture, nous voyons très bien, et je lis du premier au septième verset, « dit :« La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot, et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur le pays d'Israël. Voici la fin, la fin vient sur les quatre extrémités, les quatre extré extrémités du pays. » Maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi et je te jugerai. Selon te voit, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Voilà ce que Dieu dit à Ézéchiel de dire à Israël. Oui, la patience de Dieu qui s'exerce encore aujourd'hui envers un monde incrédule va cesser au jour de sa colère, qui sera incomparablement plus terrible. L'Éternel dit que la ruine vient sur le peuple. Oui, il arrivera un jour où la grâce terminera. Et le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Il jugera le monde. Et ça sera le jour de la colère de Dieu. Oui, bien-aimés chers auditeurs, chers auditrices, vous qui m'écoutez, il est temps de se convertir, de se repentir. La repentance, comme nous avons dit dans les précédentes leçons, annule le jugement. Oui, il y aura un jour de la colère de l'éternel. Nous sommes dans la grâce actuellement où Dieu est patient envers nous. Il use de patience envers nous. Nous disons toujours que Jésus-Christ n'est pas revenu aujourd'hui parce que Dieu use encore de patience envers un monde incrédule, un monde rebelle. Il veut que, que le méchant arrive à la repentance et échappe à la perdition et à l'enfer. Mais un jour viendra où la patience de Dieu arrivera à sa fin. Voici la deuxième leçon que nous retenons dans notre lecture d'aujourd'hui, de Ézéchiel, au chapitre 8, la lecture sélectionnée d'aujourd'hui, voici la leçon. Dieu dévoile le mal caché au grand jour. Dieu dévoile au grand jour le mal caché. Et Dieu dit à Ézéchiel de lever les yeux du côté de Septentrion et voici, il vit l'idole de la jalousie dans le sanctuaire. Ézéchiel chapitre 8 du cinquième au sixième verset que nous avons lu aujourd'hui. Nous voyons que Dieu, dans une nouvelle vision à Ézéchiel, le transporte à Jérusalem où Dieu où il lui révèle les choses horribles qui s'accomplissaient en secret dans son sanctuaire. L'idole de jalousie, premier objet qu'il aperçoit, rappelle Manassé de triste mémoire. Puis, perçant le mur, il surprend non pas les rébus du peuple, mais ses anciens, occupés dans les ténèbres, à vénérer toutes sortes de bêtes exécrables. On a pu comparer celles-ci aux fruits impurs de notre imagination. Oui, bien-aimés, nous aussi. Nous avons dans nos fruits impurs de nos imaginations des idoles. Des idoles dans nos pensées. Des idoles dans nos imaginations. Oui si nous ne sommes pas circoncis, si la parole de Dieu ne pénètre pas dans notre cœur pour séparer nos pensées et influencer nos actes, nous vénérons les ténèbres et les, les idoles. Oui, au milieu de ces idoles officiait un certain Jazanien fils de fidèle enfin, l'éternel montre encore à ézéchiel de femmes en train de pleurer Tammuz, une répugnante idole puis enfin il le montre 25 hommes représentant le 20, 24 classes 24 classes de la sacrificature avec le souverain sacrificateur ça fait 25 qui se prosternent devant le soleil c'est dieu lui-même qui découvre le mal au regard de sien lui seul éclairant notre conscience, peut nous donner le juste sentiment en nous montrant combien ce mal porte atteinte à sa propre gloire. Oui, laisser le Seigneur nous révèle le mal. Lorsque nous sommes circoncis, l'Esprit de Dieu habite en nous. Il nous révèle le mal qui est dans le monde et ça nous repugne. Troisième leçon, Dieu ne fera jamais périr le juste avec le méchant. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 9, nous comprenons que Dieu ne fera jamais périr le juste avec le méchant. Le juste, c'est celui qui a fait de Jésus-Christ son sauveur et son seigneur personnel et qui a reçu son sceau, qui est le Saint-Esprit. Le méchant, c'est celui qui a repoussé Christ. Ézéchiel voit six hommes ayant chacun un instrument de destruction et au milieu d'eux se trouvait un homme vêtu de lin, tenant un instrument de grâce. Oui cela nous fait penser à notre Seigneur Jésus-Christ qui a amené la grâce. Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, l'instrument de la grâce. Dieu pourvoit à la grâce, au salut. Il ne fait pas périr le méchant avec le juste, et nous sommes justes à cause de Jésus-Christ. Dans la grande chrétienté envahie par le mal et sur le point d'être jugée, le Seigneur a mis son sceau, le Saint-Esprit, sur tout ce qui lui appartient. Oui, nous avons le sceau du Saint-Esprit, signe divin auquel Dieu reconnaît ses enfants. Tous les fidèles ayant reçu la marque protectrice, l'ordre de destruction peut être donné aux vengeurs. Et le jugement doit frapper d'abord l'élément le plus responsable, le sanctuaire suyé qu'Ézéchiel avait visité. Oui. Bien aimés, nous avons l'esprit de Dieu et nous sommes dans la grâce, nous qui avons cru en Jésus Christ. Une interpellation pour ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien aimés, chers auditrices, chers auditeurs, croyez en Jésus Christ pour avoir le sceau du Saint Esprit qui vous fait échapper de la destruction. Dans 1 Pierre 4, au chapitre, au verset 17 plutôt, la Bible dit, car le temps de commencer le jugement par la maison de Dieu. Mais s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui? De points à appliquer. As-tu reçu la marque de Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, cher auditeur, chère auditrice? Il est encore temps pour toi. De le faire pour éviter le jugement de Dieu sur toi. Ceci met fin à notre étude biblique de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre un autre numéro de podcast Parole de Christ en Nain. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse abondamment
1: et passez une excellente journée.